0: Hey Lukas. Hey Paula. Na?
1: Ja, oh das ist jetzt dieser Moment, wo ich sagen soll: Hallo, guten Abend. <lacht>
0: Ja, das, das ist der
2: Moment. Das
1: haben, ist der Moment.
2: Du hast dich sehr gut eingeführt.
0: Du passt du pass in die Runde. Wir haben heute einen Spezialpodcast. Und zwar wird es heute darum gehen, wie tickt, der politische, wie tickt Ostdeutschland politisch? Und ähm, wir haben dafür einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar Paula Pia Du kannst
1: und, den Namen immer noch nicht aussprechen, Lukas. Mache ich den immer noch falsch. <lacht> ich ich, ich
0: stelle dich überall stell vor. Ähm, vielleicht Kurz den Hintergrund, warum haben wir Paula heute da? Paula ist von den von den Grünen in Sachsen. Ich glaube, in Thüringen bist du geboren und aufgewachsen. Und wir haben sie da, weil das Thema Ostdeutschland schon ganz oft bei Freddy und mir in diesem Podcast vorgekommen ist. Aber wir dann immer gemerkt haben, so viel Informationen haben wir da eigentlich gar nicht. Und wir wollen uns auch gar nicht anmaßen, über den Ostdeutschland zu urteilen, über das politische Ostdeutschland. Weil wir das so ähnlich empfinden, wie wenn Männer über ähm, Frauendiskriminierung diskutieren ähm, erzählen und, und diskutieren und deswegen haben wir uns die Paula mal äh, heute eingeladen. Paula, willst du dich vorstellen?
1: Ja, ich bin Paula. Ich bin ziemlich äh, grün aktiv, aber mir ist ganz wichtig, dass ich nebenbei ganz normal arbeite. Ich bin irgendwie in der Klinik als Ärztin, mache da relativ viele Schichten und das Geile an grüner Partei ist eigentlich, dass man das, auch wenn man da fast gar kein Amt hat, trotzdem irgendwie noch relativ viel machen kann. Und äh, was was mir, glaube ich, auch so dieses ganze Ost-West-Thema nochmal so ein bisschen krasser nahe gebracht hat, war, dass ich halt insgesamt auch durch, durch die Jobwechsel in vier verschiedenen Landesverbänden war. Also ich war erst relativ okay. lange in Thüringen, dann war ich in Berlin zusammen mit Lukas in einem Kreisverband, wahnsinnig Aber. Wahnsinnig prägende Erfahrung. Dann war ich in Heidelberg, zwei Jahre in Baden-Württemberg, durfte da auch einen Landtagswahlkampf mitmachen, wo Grüne letztendlich mit 30 Prozent rausgegangen sind und auch erfahren, dass Grün sein in Baden-Württemberg einfach eine völlig andere Welt ist und bin dann zurück nach Sachsen gegangen und alle in Baden-Württemberg, bist du einfach nur total dämlich oder warum machst du das? Und habe quasi gemerkt, also dass, dass quasi die Unterschiede von Landesverband zu Landesverband und die politischen Realitäten einfach einfach krass sind. Und dass selbst innerhalb einer Partei die Leute auf keine Ahnung haben, wie ein anderer Landesverband überhaupt tickt. Und bin auch so ein bisschen noch sensibler geworden für die Art und Weise, wie Ost-West sieht und wiederum Westen, Osten sieht und so weiter. Und ich bin eigentlich eine von denen, die, das, die dieses ganze Thema super gern hinter sich lassen würde. Und wir waren, glaube ich, auch schon mal an einem Punkt, das sagen jetzt auch wieder viele, wo das viel egaler war, so vor fünf bis zehn Jahren ungefähr. Und jetzt aber merken viele von uns, die wir so kurz vor oder kurz nach der Wende geboren sind, dass wir eigentlich relativ lange dachten, wir sind jetzt die Generation danach, irgendwie unsere Eltern beschäftigt ist, aber wir sind einfach nur... Wir, wir leben genauso wie Menschen in den alten Bundesländern. Wir denken genauso europäisch. Unser Horizont ist genauso mindestens europäisch, wenn nicht größer. Und plötzlich war man durch diese vielen Sachen seit 2015 spätestens mit den Hashtags von Chemnitz bis Köthen einfach wieder so zurückgeworfen auf dieses eigene auf dieses identitätspolitische Konstrukt Ossi-Sein, ähm, was man irgendwie, was man dann, also was man eigentlich gar nicht so richtig haben wollte, aber man kam dann, gerade wenn man irgendwie, das erzählen viele ähm, Menschen aus den neuen Bundesländern, die irgendwie so Mitte 2030 sind und irgendwo anders leben und wenn du dann gehört hast, wie Menschen wieder über Osten reden, bist du ganz krass in so eine Verteidigungshaltung auf einmal reingegangen. Und da haben auch Leute gesagt, irgendwie, sie sind jetzt die dritte Generation Ostdeutschland oder vierte Generation Ostdeutschland. Das war auch so eine Bewegung, die in der Zeit entstanden ist. Und ähm, das war einer der vielen Effekte, die ähm, so vor drei Jahren begonnen haben. Und das war, das war, also das war kein geiles Gefühl, aber das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass auch wir jetzt wieder mehr drüber reden, obwohl wir eigentlich richtig viel Bock hatten, das hinter uns zu lassen.
0: Das, das war jetzt schon echt ein krasser Deep Dive. Ich, ich, ich,
1: ich, ich, <lacht> das ist so gut. Schon
0: ganz, ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Ich möchte kurz den Schlenker in den tiefen Westen machen. Mit die erste Frage ist, Freddy, wie fühlt es sich eigentlich, mit zwei Grünen einen Podcast zu machen? Bildet das nicht die, die, die politische Realität ab? Und das Zweite ist, ähm, an, an, an was denkst du eigentlich? Ähm, jetzt? Äh, Paula hat es gerade beschrieben, es gibt wieder die Unterscheidung zwischen Ost und West obwohl ich habe ein ähnliches Gefühl, Paula, dass vor ein paar Jahren das gar nicht so relevant mehr war und es erst jetzt auch wieder durch 2015, 2016 gekommen ist. Freddy, was denkst du eigentlich, wenn du an Ostdeutschland denkst?
2: Puh, jetzt im Moment ist es ich <lacht> genau durch das geprägt, was Paula gerade genannt hat, also dass diese Debatte auf einmal wieder aufkam. Ähm, mir ging es mit diesen Ossi- und Wessi-Klischees ähm, noch vor fünf bis zehn Jahren so, dass das irgendwie so was Historisches war. Also wenn man so ein Ossi-der-Wessi-Gag gehört hat, dann war das was aus einer vergangenen Zeit irgendwie. Und das ist es Stand heute irgendwie nicht mehr, was total schade ist. Ich fand, Paula, was du gerade erzählt hast, auch ein Stück weit irgendwie traurig, weil es so ein bisschen so wirkt, als würde diese Identität jetzt von außen wieder aufgedrückt werden und als würde man Menschen halt irgendwie in die Situation bringen, sich wieder rechtfertigen zu müssen, was ja grauenvoll wäre. Ich erinnere mich aber noch zum Beispiel an meine Schulzeit, ähm, wo es so ganz bizarre Vorfälle gab im Geschichtsunterricht. Ich weiß nicht, hattet ihr super gut aus? gestattete Schulen bei euch? oder Bei
0: mir war immer noch die DDR eingezeichnet im Atlas. Ähm, das, genau. war, das, war, das war, wo wir gemerkt haben, wir brauchen dringend neue Lehrmaterialien. Ähm, ansonsten war bei mir wirklich das Thema Ost- und Westdeutsch nie ein Thema, bis ich zur Uni gegangen bin, zur Uni Potsdam. Aber Freddy, du kannst erst äh, zu Ende erzählen.
2: Ich wollte genau das mit der Karte erzählen und das ist ja äh, ein Symptom für die Schulen, sind unterfinanziert. Das äh, ist, ist ja äh, keine Spitze gegen Ostdeutschland gewesen, dass wir diese Karten hatten. Ähm, aber da kann man diese ich, Karten
1: nicht ja.
2: Ja, aber daran erkennt man ja so ein bisschen ähm, vielleicht auch wie wie dieser Prozess gemanagt wurde. Also wenn man ähm, so ein bisschen stärker kommunikativ unterwegs gewesen wäre, dann hätte es halt eigentlich ein Programm geben müssen. Ähm, wir packen in alle westdeutschen Schulen jetzt logischerweise und beziehungsweise in alle deutschen Schulen äh, eine aktualisierte Karte. Na, aber also wir hatten einfach, um wir
1: hatten diese Karten. Stopp, 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 stopp. Wir hatten überhaupt keine, <lacht> also also das das, äh, das das war ja irgendwie eine der der großen Brüche es gab sofort andere Lehrmaterialien. Und es gab auch keine alten Karten. Das ist ja einer der vielen Punkte, wo jetzt manche sagen, also so strukturell, weil einfach so viel investiert wurde und geändert werden musste in den frühen 90ern und Mitte der 90er. Also wir hatten keine Karten im Unterricht, wo es irgendwie noch eine innerdeutsche Mauer gab. Also ich kann jetzt auch nicht für jede Schule in den neuen Bundesländern sprechen. Aber ich kann für die Schulen sprechen, an denen ich war. Und da war das überhaupt nicht so. Ich war irgendwie 94, irgendwie zweite Klasse und wir mussten mit und begleitet einfach permanent die Nationalhymne üben und wir What? mussten die irgendwie, wir mussten die mit der Hand auf dem Herz im Stehen zur Akkordeonbegleitung singen. Oh, unangenehm. Und das war irgendwie 94, 95, muss das gewesen sein. Und also das war, der Bruch war, also der, der wurde sehr, sehr gründlich vollzogen, weil das, das musstest du halt auch machen. Und, und ich finde das so krass, ich habe das erst später gemerkt, ich bin irgendwie 93 in die erste Klasse gekommen. Und da war, da war, quasi schon alles anders. Also es gab noch, also es gab natürlich super viele Lehrer, die irgendwie für ein ganz anderes System ausgebildet waren. Aber wir haben, wir haben komplett andere Schulbücher gehabt. Wir haben nichts gecheckt. Und später hast du erst realisiert, krass, das war nur drei Jahre nach der Wende dafür haben wir relativ wenig davon mitgekriegt, dass es noch kurz vorher ganz anders gewesen war.
0: Wie, wie war das in, in der Schulvermittlung? Ich, das finde nämlich einen, einen spannenden Case. Also bei, bei mir war das irgendwie nie, dass dieses Ost-West-Deutschland jemals thematisiert wurde. Ich hatte auch keine, ich glaube, ich hatte nicht mal richtig ostdeutsche Klassenkameradinnen oder Klassenkameraden, wo man das irgendwie mal so, eine, so einen Unterschied hätte feststellen können, wodurch ja sowas irgendwie mal sichtbar wird, ist ähm, ein Dialekt. Wir Schwaben haben auch sehr, sehr stark damit zu kämpfen, weil man uns in Berlin Ihn ja sehr stark hört. Ich ja. habe auch eine Mutter einer eine, eine Bekannten, die durfte in den Stuttgarter Raum, weil sie einen Ostdeutschen, ja. das, die ist Dresdnerin, Dialekt hat, durfte sie die Weihnachtslieder nicht singen. Ähm,
1: ich, in, in, im Chor, ja.
0: ähm, aber gab es so Berührungspunkte so <lacht> oh bei, bei dir in der Schulzeit? Keine Ahnung, hattest du westdeutsche Klassenkameraden zum Beispiel, wo, wo man da das mal beredet hat? Oder war das irgendwie gegeben? So, wir, haben jetzt, wir sind jetzt wieder zusammen.
1: Also ich war, glaube ich, in einer relativ speziellen Situation. Ich war auf so einem Spezialgymnasium für Musik mit Internat in Weimar. Und wir waren tatsächlich, wir waren das super klein. Traumhaft.
0: Weimar ist
2: wunderschön.
1: Weimar ist wirklich wunderschön. Also es ist, es ist wie so eine, also so eine ganz schlimme Bilderbuchstadt. Und wenn du einmal da gewohnt hast, findest du jede Stadt unglaublich also empfindest du als stilistische Zumutung. Jedenfalls ähm, waren wir da so super kleine Klassen und ungefähr tatsächlich so Hälfte Hälfte was eine unglaubliche Sondersituation war. Und dann hast du aber natürlich auch zusammen gewohnt. Du warst irgendwie 24 Stunden am Tag zusammen und wir hatten zum Beispiel, also ich hatte war zwei Jahre lang zusammen mit Jasmin im Zimmer und Jasmin kam aus Düsseldorf. Und bei uns, wir waren irgendwie alle entweder Kinder von Pfarrern oder von Musikern in der DDR, weil die hatten traditionell ihre Kinder auf diese Schule geschickt. Das war auch so eine DDR-Spezialschule, die zu DDR-Zeiten auch KZ Möckelhausen hieß, weil ähm, da ein sehr strenges Regime herrschte. Und dann kamen da diese ähm, Kinder aus den alten Bundesländern, wo die Eltern, ähm, die Musikhochschullehrer im, an den Westdeutschen Musikhochschulen nicht bezahlen wollten für die Jungklassen und im äh, Osten, weil diese Tradition weitergeführt wurde, war das halt staatlich finanziert. Und dann kam zum Beispiel Jasmin und Jasmin kam immer aus den Sommerferien mit ihrem Gucci-Rock und äh, hat dann relativ schnell gemerkt, dass wir alle mehr so hippie und iku unterwegs waren und weil sie aber zum Beispiel, also das, das war für uns so, die, die, also Jasmin war immer so die quintessentielle Wessi-Experience. Jasmin, wenn die, du das hörst,
0: <lacht> du hörst Tränen einen Eindruck hinterlassen.
1: Jas Jasmin ist super, Jasmin ist heute äh. Urologin, alles ist safe. Ähm, und äh, kam quasi an, hat relativ schnell gemerkt, irgendwie die ticken hier anders, die tragen zum Beispiel alle Birkenstocks und nur zwei Wochen später hatte sie auch Birkenstocks, sie hatte die gleichen zerrissenen Jeans wie wir und am Ende des Schuljahres trug sie irgendwie wie wir irgendwie Make Peace Not War und dann waren Sommerferien und dann kam sie wieder mit ihrem Gucci-Röckchen, weil das war irgendwie, das war in Düsseldorf irgendwie wichtig. Und das war für uns so das, also das war zum Beispiel irgendwie so ganz prägend, so dieses, ähm, dass äh, dieses sich schneller anpassen können, wo wir irgendwie, wir hatten immer unsere Mütter, die waren irgendwie bei diesen ganzen Elternversammlungen, die, die Westmütter, die ganz oft nicht gearbeitet haben, die teilweise die Hausaufgaben äh, sich nach Hause haben schicken lassen und dann mit der Post irgendwie fertig zurückgeschickt haben, wo wir alle irgendwie berufstätige Mütter hatten, die uns einen Vogel gezeigt haben, wenn wir irgendwie nach sowas also gefragt haben. Und ähm, das, und auch sozioökonomisch gab es da große Unterschiede. Ähm, wir, deswegen haben wir relativ zeitig relativ viel über sowas nachgedacht und geredet. Ähm, aber also jetzt auch nicht mehr, als wir darüber geredet haben, irgendwie, dass wir unsere erste Regel hatten nee. oder irgendwie keinen Bock auf, auf Schule. Aber ähm, das, das war schon relativ bringend, aber das war halt auch eine totale Sondersituation. Und gerade, also unsere Eltern waren unterschiedlicher als wir es waren.
0: Ich, ich, ich würde da gerne, gerne nochmal einhaken mit, ähm, über was haben wir geredet, wurde eigentlich Ostdeutschland und die DDR und auch die, ähm, da muss ich jetzt ein bisschen reingehen natürlich, ähm, auch die, die Sachen der Diktatur aufgearbeitet oder war es eigentlich eher so, okay, jetzt haben wir keine DDR mehr, also wenn ich zum Beispiel, äh, wenn wir mal medial schauen, wie Ostdeutschland aufgearbeitet wird, dann gibt es da mhm. solche Filme wie Goodbye Lenin, ich war gerade in Gundermann, der irgendwie im ganzen ganz einen Film lang erzählt, dass er nicht weiß, warum er eigentlich EM wurde oder es gibt Sonnenallee und es hat irgendwie immer so was für mich positiv romantisierendes Bild von Do Ostdeutschland, mhm. was so über, über Popkultur vermittelt wird und es gibt ja auch ja. so, Trabi ist ja auch cool und alte DDR-Abzeichen mhm. sind cool, aber wie wurde das irgendwie vermittelt in der Schulzeit? Kannst du da irgendwas darüber erzählen?
1: Also ich weiß, ich hatte irgendwie... Ähm, noch so ganz alte so DDR-Geschichtshefte zum Beispiel so über den Gang nach Canossa oder so und dann hatte ich das nur mal, als wir das irgendwie in der Schule hatten, hatte ich das nur mal. Also ich war so ein bisschen überweifrig in der Schule und dann hatte ich das irgendwie <lacht> auch mal auch mal mit so im, im Geschichtsunterricht und meine Lehrerin hat das gesehen und das das ging nicht mal darum, was darin stand, sondern einfach weil das ein ddr heft war und die hat mich total abgekanzelt, wie ich so bescheuert sein kann, so eine DDR-Publikation überhaupt. Also noch als relevant zu achten. Also das war ein ganz harter Cut. Ähm, dann habe ich irgendwie in Thüringen musstest du so Seminarfacharbeit schreiben. Es war quasi wie so eine wie so eine Hausarbeit, dass du in der Schule schon mal übst, dass du eine Hausarbeit schreibst. Und ich wollte das genau über diese DDR-Vergangenheit meiner Schule schreiben, weil es eben KZ Möckelhausen hieß und da auch also permanent Leute irgendwie ähm, zum Beispiel nicht zur jungen Gemeinde gehen durften und das noch stärker kontrolliert wurde im Internat als in der restlichen DDR-Gesellschaft. Und da wollte ich quasi meine Seminarfacharbeit drüber schreiben und da haben alle gesagt, Paula, macht das nicht. Und dann habe ich irgendwie über ähm, die jugendlichen IMs der Stasi und wie die Stasi die geführt hat geschrieben. Aber da hast du schon gemerkt, es gibt noch unglaublich viele Tabus, weil es gab so eine relativ krasse Tabula rasa, die ich ja irgendwie auch nicht aktiv mitbekommen habe, direkt Anfang der 90er, dass alle IMs ähm, überall rausgenommen wurden, meiner Meinung nach auch erstmal zu Recht. Aber das ist auch immer noch eine Debatte, die unglaublich viele Wunden hinterlassen hat in der Ostgesellschaft. Und dann gab es relativ wenig Aufarbeitung, weil dann ehrlich gesagt, so nehme ich das zumindest inzwischen wahr, alle so sehr damit beschäftigt waren, irgendwie heil aus diesem Strukturwandel rauszukommen. Ne? Mhm. Also irgendwie, wenn der Großteil der Leute arbeitslos wird, nicht mehr weiß, wovon er leben soll, wenn Leute komplett durch die sozialen Klassen von oben nach unten durchgereicht werden, wenn ähm, Anlagebetrüger durchs Land ziehen und niemand äh, und, und irgendwie große Teile der Bevölkerung äh, irgendwie darauf reinfallen, ähm, dann, dann ist man erstmal mit anderen Sachen beschäftigt, als die Jahre, die die Zeit, zehn Jahre davor aufzuarbeiten. Und das ist was, was meiner Meinung nach jetzt langsam nachgeholt wird. Und das ist eigentlich auch ganz natürlich dass das so verzögert erst passiert. Aber wir haben zum Beispiel relativ, also wir haben immer relativ viel oder relativ bewusst darüber geredet, wie waren die Demos 89, wie waren die Friedensgebete. Aber man hat relativ wenig aufgearbeitet, was es Anfang der 90er passiert. Und jetzt reden immer alle, wir müssen über die Treuhand reden und so weiter. Das ist, glaube ich, nur eine Chiffre mhm. für was Größeres. Nämlich, wie krass war es eigentlich, dass 89 noch die Leute irgendwie mit der DDR-Oppositionsbewegung auf die Straße gegangen sind und nur ein halbes Jahr später wollten sie eigentlich nur noch die D-Mark und haben alle CDU gewählt. Da, da, also
0: da, da, da würde ich jetzt gerne eine These reinhauen, die wir mir beide be beantworten können. Äh, vielleicht an Freddy gerichtet. Äh, Freddy, was hältst du von der These? Und dann Paula da drauf. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, wir haben ja jetzt 30 Jahre ähm, Mauerfall und Wiedervereinigung hinter uns fast. Und wenn ich mir das anschaue, die, die 68er, ich meine, das waren 23, aber auch so fast 30 Jahre, die auch diese ganze Vergangenheit, ich möchte das überhaupt nicht gleichsetzen, ich möchte hier gerade bloß was vergleichen, hat es vielleicht auch irgendwie diese Zeit, Zeit gebraucht, um jetzt aufzuarbeiten, was damals eher so eine ähm, so, so ein Cut war, der plötzlich da war und man hat geguckt, wie können wir uns in diese neue Welt einordnen und jetzt fängt gerade an, dass eine neue Generation und auch die aktuell lebende Generation dieses Vergangene und was ist meine Identität und so weiter, ähm, weil jetzt eine neue Generation erwachsen geworden ist, aufarbeitet und sich selber suchen möchte.
2: Das, dann versuche ich das mal aus der Wessi-Perspektive zu beantworten, weil also so richtig anmaßen kann ich mir natürlich nicht anschließen.
0: Ein
1: nein, 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 Moment, Moment, also kannst ja natürlich auch, wir, wir können ja alle irgendwie aus so einer Nachwendig-Generationsperspektive reden und ich glaube, das ist halt das, wo es auch eher hingehen wird, weil, ähm, ja, also weil, weil, weil ich glaube, wie, weder seid ihr dieses, äh, die, die klassischen Typen Mensch, für die dieser Begriff Wessi geprägt wurde. Ähm, mhm. noch, noch sind, sind, wir, die wir jetzt quasi irgendwie gleiches Alter sind, in den neuen Bundesländern unbedingt die, für die das noch prägt. Also ich glaube schon, dass es da noch Unterschiede gibt, aber ich glaube, die sind deutlich weniger ausgeprägt, allein von der Sozialisation her, als die, für die diese Schimpfworte geprägt wurden. Ähm,
2: also ich finde es erstmal vollkommen nachvollziehbar. Paul hat ja gerade gesagt, dass man äh, wahrscheinlich kurz nach der Wende erstmal damit zu tun hatte, diesen Strukturwandel irgendwie zu bewältigen. Das äh, klingt nicht nach einer Phase, in der man irgendwie groß reflektieren kann oder will. Ähm, deswegen ähm, ist es glaube ich erstmal der Normalfall, dass nach so einem krassen historischen Bruch ähm, Aufarbeitung erstmal grundsätzlich was dauert und dass das nicht in den nächsten drei, vier Jahren passiert. Ähm, also da gibt es ja viele historische andere Beispiele auch für wo es auch deutlich länger gebraucht hat. So aus meiner Perspektive, ich habe ja den Mauerfall auch nicht bewusst erlebt ähm, und habe dann, wie gesagt, während meiner Schulzeit immer das Thema unter Geschichte abgebucht ähm, und als etwas, was irgendwie so abstrakt ist und mich konkret gar nicht betrifft. Ähm, und das war auch, sehr lange Zeit so, obwohl ich mich ja politisch engagiert habe und ähm, das in der Politik ja immer ein Thema ist, ähm, wie die, die Wirtschaft in den neuen Bundesländern aufholen muss, was man da tun kann. Ähm, natürlich die Frage der Angleichung der Renten und, und solche Dinge. Ähm, aber das war für mich immer so eine historische Nachwehe, die man irgendwie noch angleichen muss, aber <lacht> wo man irgendwie auf dem richtigen Weg ist politisch, auch wenn es vielleicht zu langsam geht. Ähm, und das erste Mal, dass das Thema jetzt für mich wieder so virulent wurde, war wirklich die Ereignisse rund um Chemnitz, weil da das erste Mal diese beiden Identitäten wieder aufkamen. Also ich, ich saß da live vor Twitter und bekam halt irgendwie mit, okay, jetzt, jetzt geht's Jetzt taucht dieses Klischee wieder auf, ähm, ja gut, das ist ja Ostdeutschland und klar gibt es da irgendwie voll viele Nazis, was als NRWler immer so ein bisschen abstruse ist, wenn man äh, Dortmund kennt. Mhm. Ähm, und äh, da wurde das auf einmal so richtig stark aktiviert. Um, und ich dachte, das wäre alles eigentlich hinter uns.
0: Ich, ich würde da auch gerne Parallele ziehen, wenn ich da kurz reinhaken darf. Und zwar, ich meine, in der DDR wurde ein ganzes Land und ein System genommen, aber auch, wie Paula es gerade geschrieben hat, es ist ein Strukturwandelprozess, der die letzten Jahrzehnte da abgelaufen ist. Gibt es da, siehst du da Parallelen im, im, in NRW? Also in NRW ist ja ähnlich Dortmund zum Beispiel ist ein Riesen-Nazi Loch. Du hast die neben den ostdeutschen Gebieten, die Strukturschwach sind, zählen heute zu den strukturschwächsten Gebieten und es war glaube ich sogar mal auf dem strukturschwächsten Platz quasi Gelsenkirchen und Duisburg. Siehst du da irgendwie Parallelen? Auch was was eine Art Identitätsfindung
1: bedeutet?
2: Um, ich weiß nicht, ob man es ob man es vergleichen kann, weil ich vergleiche kann
1: Lukas ist der Mann Natürlich. für die steilen Thesen. Ähm,
0: ich möchte also ich, euch äh, raus ich, kitzeln, möchte ich euch.
1: Das ist kein Kitzel, Lukas.
2: Ich, ich würde vermuten, dass der, dass der Bruch äh, schon ein ganz anderer ist. Also A, weil der, der Bruch, der im Ruhrgebiet stattgefunden hat, der wurde ja nicht selbst erkämpft. Ähm, und der bahnte sich ja äh, relativ langfristig an. Ne? Deswegen äh, konnte man sich irgendwie einstellen. Aber was vielleicht vergleichbar ist, es fällt den äh, den Leuten im Ruhrgebiet vieles, zumindest kurzzeitig, ähm, schwerer, irgendwie stolz auf die Region zu sein, weil das, was die Region ausgemacht hat und was sie so erfolgreich gemacht hat, ähm, auf einmal als etwas galt, was irgendwie veraltet ist und äh, eben von vorgestern und jetzt einfach aufhört. Ähm, und da hat das Ruhrgebiet sehr lange gebraucht, ähm, um da irgendwie Alternativen zu entwickeln. Ne? Ähm, also es gab ja, ganz große Kulturförderprogramme im Ruhrgebiet. Ähm, meine Uni, ähm, die Volkwang Universität in Essen ähm, ist da zum Beispiel entstanden und die steht ähm, auf dem alten Gebiet der Ziche Zollverein ähm, und da passiert in der Zeche natürlich nichts Industrielles mehr, sondern es ist einfach ein, äh, ein, großer, äh, ein großes Areal mit ganz viel Kulturen, Startups und sonstigem Kram. Und so ganz langsam merkt man, dass die Leute darauf auch stolz sind. Mhm. Ähm, aber Identität wächst halt nicht so von einem Tag auf den anderen. Ne? Das braucht einfach Zeit.
0: Aber das ist ein super spannender Punkt, weil das, was ja, ja äh, zum Beispiel, Kohle ist ja heute nicht nur veraltet, sondern schlecht. Also wenn du als mhm. Kohlearbeiter arbeitest, dann machst du unseren Planeten kaputt. Ähnlich wie zum Beispiel, ich erinnere mich an die Diskussion über mit Bodo Ramelow in Thüringen der Ministerpräsident werden wollte. Und die Grünen haben unbedingt reinkämpfen wollen den Satz, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Mit einem westdeutschen Ministerpräsidenten. Also Bodo Ramelow ist ja katholischer Gewerkschaftler aus dem Westen. Also mehr nicht aus Deutsch geht eigentlich kaum, der dann da MP wurde. Vielleicht kannst du darüber auch berichten, weil dieser Satz, die DDR war ein Unrechtsstaat, ich hoffe, ich zitiere den gerade richtig, der in Thüringen... In den der Köln
1: Konsequenz war die DDR ein Unrechtsstaat ist die offizielle genau. okay. Kompromissformel.
0: Ja. Aber, aber jetzt du als Thüringerin und vielleicht hast du das auch ähm, aus deinem Umfeld mitbekommen. Das ist ja ähnlich, ich möchte nichts gleichsetzen, aber Vergleiche helfen helfen ja immer weiter. Wie wenn jetzt irgendwie im, im Pott gesagt wird, eure ganze Lebensleistung ist irgendwie ähm, ja ist scheiße gewesen <lacht> so für uns. Nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee. weil ähm, also im Pott gab es keine Stasi, es gab keine Kinder, die von ihren Eltern weg Genommen wurden und ins Heim gesteckt wurden. Ähm, es gab also anders als im Uranbergbau von der Wisshut gab es keine Arbeit. Also die Arbeiter wurden starken gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt, aber zum Beispiel nicht der weltweit höchsten arbeitsbedingten Strahlenbelastung ever, mm. die zu ja. Tausenden von Lungenkarzinomen geführt hat. Ähm, also deswegen, das, ist, das eine ist ein wirtschaftlicher Niedergang und der Versuch des Neuerfindens in der Region und das andere war eine Diktatur.
0: Ich möchte es auch gar nicht gleichsetzen. Den Punkt, auf den ich anspielen möchte, ist, was macht das mit Menschen, wenn plötzlich die Mehrheitsmeinung ist, dass deine Vergangenheit nicht cool ist für die Gesamtgemeinschaft so oder dass es so bewertet wird wie ein Unrechtsstaat, obwohl du da immer gelebt hast.
1: Also ich wenn es so einfach zu beantworten wäre, dann, dann würde man heute glaube ich immer eins zu eins wissen, was man in jeder Strukturwandelregion machen muss und dann würde es jetzt keine große Strukturkommission Lausitz geben und was kommt nach der Braunkohle, sondern dann würde man einfach sagen, okay, wir brauchen eins, zwei, drei und vier und dann sind die Leute hinterher genauso demokratisch stabil als Gesellschaften genauso zufrieden und genauso innovativ wie die in den aufstrebenden Regionen Ohnehin. Und das ist aber nicht so. Und ist, es ist unglaublich schwer, das alles zu, äh, zu erklären. Vor allen Dingen auch, ich meine, worüber wir jetzt zum Beispiel noch nicht gesprochen haben, ist, dass diese Regionen halt auch unter Abwanderung leiden. Mhm. Und wenn halt primär die jungen Menschen dann weggehen und gerade auch die, die gut ausgebildet sind und teilweise dann auch vor so. allem vor allen Dingen auch Frauen, weil die halt tendenziell, also in, in, in vielen Kulturen dann oft, also wenn sie gut ausgebildet sind, mobiler sind, ähm, dann dann verändert das Gesellschaft halt nochmal zusätzlich, weil dann bleiben nur die, die eben ähm, te tendenziell sich nicht woanders weiterentwickeln mhm. wollen, die, die tendenziell älter sind und so weiter. Und das hast du, ähm, ich kenne jetzt die Zahlen fürs Ruhrgebiet nicht, ähm, gebe ich zu, vielleicht mhm. kann Freddy da einhaken, aber wenn du zum Beispiel schaust, DDR war von 45 bis 2012, also das Gebiet der ehemaligen DDR, war ausschließlich Abwanderungsregion. Es sind Millionen von Menschen in, in diesen Jahrzehnten gegangen und erst seit 2012 gibt es wieder eine Zuwanderung. Und was immer gegangen ist, es sind immer die gegangen, die irgendwie mit diesen gesellschaftlichen Verhältnissen in der Diktatur nicht klarkamen. Es sind nach der Wende die gegangen, die sich was aufbauen wollten und die irgendwie nach oben wollten und die, die gut ausgebildet waren und jung waren. Und die fehlen einfach einfach auch meiner Meinung nach. Und mhm. ähm, du hast jetzt zum Beispiel in jedem neuen Bundesland hast du einen höheren Altersschnitt als in jedem alten Bundesland. Also das wirkt alles weiter nach. Und das ist auch ein Punkt, was, was es natürlich für eine Region unglaublich schwer macht, sich dann neu zu erfinden, wenn gerade die, die jung und innovativ sind, halt vor allen die sind, die weggehen.
0: Ich, ich, ich glaube, da können wir nachher noch drauf gehen, was sind eigentlich Chancen. Ich stimme dir bei allem zu, was sind eigentlich die Chancen für, für, für ostdeutsche Bundesländer in der Zukunft. Ich würde noch gerne, um, um diesen Blog Identität abzuschließen, noch eine These reinbringen, die ja stark diskutiert wurde und die auch unser Zuhörer David Kuhn geschrieben hat hat, dass er die gerne von uns besprochen haben möchte. Und zwar die Naika Vorutan, die gemeint hatte, ich zitiere mal, sehr viele Erfahrungen, die Ostdeutsche machen, ähneln den Erfahrungen von migrantischen Personen in diesem Land. Dazu gehören Heimatverlust, vergangene Sehnsuchtsorte, Fremdheitsgefühle und Abwertungserfahrungen. Mich irritiert, dass darüber bis jetzt nicht gesprochen wird. Das ist ein Interview in der Taz und dann äh. ist die Antwort, ein Ostdeutscher war Bundespräsident, ein Ostdeutscher ist seit Jahren Kanzlerin und die Antwort Barack Obama war Präsident in den USA und trotzdem trotzdem werden schwarz und weiß ungleich behandelt. Gehen Sie mal die Liste der Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder dem Mauerfall durch und wer ist in Ostdeutschland Universitätspräsident geworden? DAX-Vorstände, Diplomaten, mehrheitlich Westdeutsche und dann noch ein westdeutscher Haushalt hat im Durchschnitt ein Nettovermögen von etwa 140.000 Euro, ein Ostdeutscher 61.200 Euro. Die versprochene Gleichheit ist einfach keine empirische Realität. Paula, wundert es dich auch oder irritiert dich das auch, dass darüber bis heute nicht gesprochen wird, dass... Ähm, eigentlich ostdeutsche Menschen eine Migrationserfahrung haben oder ähnliche Erfahrungen wie Menschen mit Migrationshintergrund.
1: Ja, also jetzt gerade muss man ja sagen, wird schon relativ viel drüber gesprochen, weil kurzer SPD-Diss, ähm, die SPD-Sachsen, <lacht>
2: bin ich gewohnt. Die
1: SPD-Sachsen, aber vielleicht noch nicht aus der Richtung. Die SPD-Sachsen hat ja jetzt irgendwie so eine Frau, die sich so, so halbwegs mal Gedanken dazu gemacht hat. Das ist hier die Integrationsministerin, die. die die,
0: die tingelt auch durch jede Talkshow immer, die ne?
1: Ja, aber also, weil die Talkshows mhm. auch so dankbar sind, dass sie jetzt, also, dass da jetzt so ein paar äh, Frauen... Ehrlich,
0: hören, mit uns, mit den Medien.
1: Und, ähm, und, und die hat halt dieses Buch geschrieben, integriert doch erstmal uns oder so. Und, das hast du ähm, schon gesagt. Äh, die, die hat doch so ein bisschen weicheres äh, Sex. Also da fielen wohl auch in Gesprächen mit BürgerInnen hier... Da so Sätze wie, integriert doch erstmal uns. Also es ist jetzt nicht so, als ob das jetzt Furutanda die, die Einzige ist, die das irgendwie mal so formuliert hätte. Das hat aber natürlich nochmal so einen Aufschlag gegeben und es hat natürlich auf der anderen Seite aber auch viel Ablehnung generiert, weil es gibt ja durchaus viele, die sehr stark gelitten haben unter diesem, dass man quasi so, so, so als Ostdeutscher, Deutscher zweiter Klasse ist. Also das war, meiner Meinung nach, ist das irgendwie in diesen ganzen Jahren DDR durch diese permanente Überlegenheitsdemonstration von Westfernsehen, Westpaketen, wenn die kamen ähm, und auch äh, Westbesuch, wenn der kam. Immer so dieses Gefühl, man ist so der arme Ossi. Also das gab ja, ja. tausende von Kirchgemeinden im, in, in, in den neuen Bundesländern, die quasi von ihren Partnergemeinden finanziell unterstützt wurden. Und da gab es dann auch so Besuchsfahrten und da wurde dann, Gott weiß, was, aufgefahren an Essen und so weiter. Und wenn die, da habe ich das zum Beispiel erlebt, dann kamen die irgendwie in den 90ern wieder und dann waren die Kuchenbuffets nicht mehr so groß. Und dann meinten die, ach ja, die Dankbarkeit jetzt nach der Wende ist halt nicht mehr so groß. Ne? Also so, also unglaublich viele. Äh, äh, kleine, also unglaublich viele schlechte Erfahrungen auf beiden Seiten, ich.
0: Das erzählt auch äh, Stuckrad Bach in seinem Buch, dessen Vater das gemacht hat. Aber für dich, wenn wir bei dieser These bleiben, ähm, ist man, ähm, dass Menschen aus Ostdeutschland eine Migrationserfahrung gemacht haben. Ist es dann ähnlich so gewesen mit Migrationserfahrung, nicht nur ähm, ich bin Bürger oder Bürgerin zweiter Klasse oder so fühle ich mich oder so werde ich behandelt, sondern auch das, was du gerade erzählt hast, erinnerte mich jetzt mal ganz platt gesagt und ich möchte das auch in dieser Plattheit ausdrücken. So, ich bin in Anatolien und denke mir so, in Deutschland ist es besser und da gibt es auch bessere Jobs, weil ich das medial mitbekomme, so. Mal ganz platt ausgedrückt. Hast also, du das gerade irgendwie so, paraphrasieren möchte, wollen? Nee, nee,
1: auf keinen Fall. Okay. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Aber das war quasi nur der Hintergrund, warum es gegen diese These auch sehr viel Widerstand gibt und gab. Aber was man, und, und, und das ist glaube ich auch kein so ganz reines Migrationsphänomen, weil auch alle die, die gar nicht die DDR hatten verlassen wollen, die gar nicht mit auf die Straße gegangen wurden, die wurden quasi mit migriert, wenn man jetzt in dieser These bleiben möchte, formulierend. Ne? Und auch die, die ähm, dachten irgendwie, für sie ändert sich nicht groß was und sie bleiben in ihrem Dorf wohnen und, und sie bleiben in ihrer Wohnung äh, wohnen. Trotzdem hat sich um die herum alles verändert. Mhm. Und äh, das ist schon nochmal, also diese, diese Migrationserfahrung ohne physischen Umzug und ähm, dieses, dieses Übernehmen einer völlig anderen ähm, gesellschaftlichen, politischen Struktur, wirtschaftlichen Struktur, bei, bei großen Teilen, der, der, der Ausbevölkerung, ohne dass sie mal mit auf der Straße waren.
0: Wie ist es als Grüne in Ostdeutschland? Wir haben schon oft darüber gesprochen, du und ich. Ich war ja selber auch mal in Sachsen und erzähl mal, wie ist es dort politisch aktiv zu sein? Und vielleicht kannst du auch nochmal so den Vergleich ziehen mit, du warst ja kurz in Heidelberg, du warst ja bei mir in Berlin-Mitte. Wie ist es eigentlich in Ostdeutschland als Grüne? Politik zu betreiben.
1: Also, ich sag mal so, neuerdings auch ganz geil. <lacht> also, 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 das merkt man schon auch hier. Es gibt jetzt eine, eine Umfrage aus Thüringen, wo sie irgendwie 12 Prozent haben. Das darf man irgendwie jetzt nicht so, so krass wichten, aber wir merken, also, ich merke auch hier auf Arbeit, dass du jetzt nicht mehr der, der krasse Paria warst, der du irgendwie bist, der du noch vor zwei Jahren warst. Ähm, aber, also, ich, 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 ich kannte es ja eigentlich nicht anders als, als im Osten irgendwie mit Katrin göring Eckert in Altenburg. Das ist so zwischen Leipzig und Gera. Es ist so ganz, also relativ strukturschwach Freddy, kannst du das? Das ist, ist die große Skatstadt oder so. Also, da, Skat ist da ganz wichtig. Ähm, und da stand ich mal mit. Also, das ist eine Kneipe. ist er auch, also, egal. Ähm, jedenfalls stand ich da mal mit Katrin göring Eckert ich glaube, im letzten Landtagswahlkampf oder so. Und jedenfalls äh, haben wir da Stand gemacht und wir hatten so Jutebeutel mit und wir standen da bestimmt irgendwie vier Stunden fast allein und haben vielleicht so 20 Jutebeutel verteilt, wenn es hochkommt. Und Katrin hat noch irgendwie ein Foto gemacht von irgendeinem von irgendeiner Fontäne und hat Hashtag Heimat gepostet und das war so, so meine Experience. <lacht> und Katrin meinte aber... Genau. Ähm, das war ähm, das war voll gut, weil vier Jahre vorher haben sie uns hier noch irgendwie, was weiß ich, äh, beschimpft. Und diesmal waren sie nur ignorant, voll gut, voll der Fortschritt. Und das war ich quasi gewohnt. Also das war natürlich irgendwie in so urbanen Zentren, irgendwie in Jena, in Erfurt oder so immer schon anders, wo Grüne, und das ist glaube ich auch wenig wahrgenommen worden, auch in den anderen Landesverbänden, in den Städten sind die Grünen immer schon auch auch im Osten relativ relativ stark gewesen und haben Dezernenten gestellt und so weiter. Aber es gibt halt einfach hier viel, also auch viel ländlichen Raum. Und da ist man halt, also ich, ich habe mal eine Landes-, Landesdelegiertenkonferenz in Thüringen erlebt, wo ein Landtagsabgeordneter allen Ernsten meinte, ein Prozent im ländlichen Raum ist für uns ein gutes Ergebnis. <lacht> ist ein, ein ein guter Prozent. Ist ein guter Prozent. Ähm, also die Zeiten kenne ich schon auch noch und dann kommst du also erst irgendwie nach Berlin und dann nach Baden-Wittenberg und auf einmal stehst du da so am Wahlkampfstand und alle lieben dich da kommen da kommen so 80-jährige Omas zu dir an und sagen ach oh, der Gretsch ist so toll und du kommst also und ich war da nicht die einzige die irgendwie aus den neuen Bundesländern in Heidelberg irgendwie mit Wahlkampf gemacht hat und dann hab, und da war halt zum Beispiel auch noch ein Kumpel auch aus Thüringen mit da und dann meine ich so das ist ja hier das ist so als ob du, also du kommst du hier du. aus dem Wahlkampf raus und du bist wie auf Drogen weil du so euphorisiert bist <lacht> und das ist halt das ist mega krass und dann kommst du zurück nach äh, nach Sachsen und dann, das ist eher wieder so der Normalzustand ehrlich gesagt also da ähm, ich fand das ehrlich gesagt nicht so einen großen Schock, aber wenn du auch nach Leipzig gehst, das ist halt einfach super urban und so weiter, das ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt nach Freital gezogen wäre. Ich glaube, das wäre halt der krasse Schock gewesen. Aber Leipzig ist ist atmosphärisch natürlich anders als Heidelberg, aber es ist jetzt hier kein also das ist jetzt nicht so, als ob die Grünen hier bei 1% sind, sondern die, die sind hier auch eine relevante ähm, Partei da,
0: da kam mir ja gerade eine Umfrage raus, dass irgendwie ähm, bei dem aktuellen Trend die Grünen in Dresden äh, zwei Direktmandate holen würden und in Leipzig zwei. Jetzt möchte ich mal keine halt Umfrage. Um, eine, Prognose. Äh, eine Prognose, genau, von, von ich glaube, Election, die macht das. Freddy, ähm, wie ist, wie ist deine Perspektive? Die Paul hat es gerade erzählt, wie es ist als Grünen in, in Ostdeutschland. Äh, vielleicht für euch da draußen, wir sagen jetzt einfach immer Ostdeutschland, weil es einfach ist. Wir wissen, dass es Riesenunterschiede gibt, aber äh, Freddy, was glaubst du, die SPD? Mecklenburg-Vorpommern stark, Brandenburg sehr stark, aber ich glaube, in, in Sachsen-Anhalt sind sie gerade genauso wie in Sachsen und ich glaube auch in, in Thüringen ja, ja. sehr schwach ja. aufgestellt. Da gibt es nämlich auch nochmal Riesenunterschiede zwischen den Bundesländern. Freddy, hast du Erklärungsmuster, ähm, mit den du das irgendwie äh, erklären kannst.
2: Ähm, also als ich vor kurzem Mecklenburg-Vorpommern war, äh, da war ich beruflich unterwegs ähm, und hatte aber die Chance, da jemanden zu treffen, der kurz nach der Wende für die CDU ähm, Wahlkampf organisiert hat. Ähm, und der erzählte was ganz Spannendes, ähm, warum die CDU quasi so einen Startvorsprung da hatte. Jetzt mal abgesehen von äh, den ganzen Finanzierungsfragen und all diesem Kram, ähm, der erzählte, dass die Katholiken in, in der DDR ähm, als Rebellion gegen das System primär irgendwie die Kirche hatten und ähm, Kirche für die so ein Stück Freiheit bedeutet hat, ähm, was für mich äh, vollkommen abstrus klang, weil äh, also bei mir war das vollkommen anders, die Kirche war bei mir eher so ein bisschen Zwang und ähm, muss man da jetzt wirklich mitmachen oder nicht? Ähm, aber dadurch, dass die, die Katholiken da eben dieses Freiheitsgefühl durch, durch Kirche erlangt haben, ähm, konnten die natürlich äh, extrem gut andocken, äh, danach an die CDU, was ich eine, eine ganz interessante Geschichte, ähm Fand. Um, Paula, bist du irgendwie gläubig oder kommst du aus einem gläubigen Haushalt oder so? Ich
1: bin atheistisches Pfarrerskind.
2: Die Rebellion.
1: <lacht> um, also, das, wenn, wenn das finde ich, also, ich finde es total spannend, wie du das beschreibst. Es waren, ähm, weil dieses, dieses Ding, wie, was, was, wie man politisch auf Kirche guckt, das ist so einer der das ganz großen Kommunikationsmissverständnisse zwischen Ost und West. Ähm, mhm. wenn, also ich erkläre das immer ganz gerne, am Beispiel von Katrin Göring-Ecker, die ist ja jetzt irgendwie zugegebenermaßen sehr nah an Kirche. Und ähm, ich habe dann irgendwie so in, in, in Landesverbänden aus den alten Bundesländern ganz oft gehört, die ist mir zu nah an Kirche dran. Also das ist überhaupt nicht meine Vorstellung von Grüne, Grüne sind säkular, Grüne sind irgendwie kirchenkritisch und die Kirche, die steht für für, für das Konservative und wie kann eine Grüne so nah an Kirche sein? Und dann sage ich immer Kirche im Osten steht für was total anderes. Kirche im Osten ist quasi per Definition Opposition, weil aller aller Widerstand hat sich in also oder fast aller Widerstand hat sich in den Räumen der Kirche organisiert, weil das mit die einzigen Räume waren, in denen du dich treffen konntest. Viele Umweltbibliotheken, die ganze DDR Umweltbewegung äh, hat sich hat sich vor allen Dingen in kirchlichen Räumlichkeiten getroffen. Es gab natürlich auch super viele IMs in den kirchlichen ähm, Reihen, aber Kirche die Friedensgebete, ja, die Friedensgebete waren, äh, sind, werden immer in einem Abendzug genannt zusammen mit den mit den Montagsdemonstrationen. Das ist quasi Kirche im Osten ist quasi per Definition ähm, Opposition und das, das verstehen ganz viele zum Beispiel auch bei den Grünen nicht und dann, ähm, dann wird es glaube ich auch also das ist vielleicht einer der wenigen Punkte wo, wo KGE das quasi nicht so angepasst hat. Also jetzt ohne ihr irgendwie da, da zu viel irgendwie reininterpretieren zu wollen, aber was dann, was dann, wo du dann sofort merkst, ähm, ja. wenn man einmal irgendwie das weitermacht, irgendwie was man so biografisch irgendwie was was zu einem passt, wird das sofort wieder von sehr großen relevanten Teilen von deiner Partei halt möglicherweise komplett ja. missverstanden und da hast du massive Nachteile davon. Und deswegen ist es eigentlich von Vorteil, wenn du ähm, wenn du da äh, irgendwie so an der an der Spitze stehen willst, dass du das alles möglichst kaschierst. Und das ist halt das ist einer der Punkte, wo es schön wäre, wenn es vielleicht in 10, 20 Jahren halt nicht mehr so ist, weil aber dann auch die Generationen einfach rausgewachsen sind.
0: Die, die Erfahrung kann, oder das, was du gerade gesagt hast, kann ich, glaube ich, genauso bestätigen. Ich habe oder arbeite seit langem ja auch mit, mit äh, Politikerinnen und Politikern in, in Ostdeutschland zusammen, wo viele, denen ich das nie zugetraut hätte, ich, ich frage dann die Leute immer so, warum betreibt ihr Politik und irgendwie die, die Leute, denen man das nicht ansieht auf, aufgrund meines Westdeutschlands deutschen Verständnisses von äh, Religion, die sagen mir, ja, ich, ich komme aus einem katholischen Haushalt, bei uns war das schon immer das Thema und deswegen bin ich damals auch äh, zu den Grünen gegangen oder habe mich im neuen Forum engagiert, weil ich für, mich für Gerechtigkeit einsetzen wollte und weil ich wollte, dass die Welt besser wird. Okay, und, und du bist katholisch geprägt. So, das war so aus westdeutscher Perspektive so, okay, krass, das, das muss ich erstmal nachvollziehen können.
1: Ja, also, weil, weil, weil Kirche hier natürlich auch eine Minderheitenbewegung ist. Für, also ähm, es passt total gut zu grün. Äh,
0: ja, und, und meine, meine, meine These ist, ich wurde dann auch immer gefragt, warum kriegen wir nur 6, 7 Prozent? Und, und ich sage immer, ja, ihr als neues Forum und die Friedliche Revolution und die katholische Kirche und die protestantische Kirche, ihr wart damals auch nur 6, 7 Prozent und habt irgendwie ja. die, die Mauer zu Fall gebracht. Und wahrscheinlich, ich habe mal die ganze Sozialstruktur ausgerechnet anhand von Sinusmilieus. Ähm, und äh, wenn man das mit Westdeutschland vergleicht, siehst du zum Beispiel solche Sachen wie, es gibt äh, äh, um, um um, um ein, ein, eine extrem. Es gibt viel weniger Menschen, die Kapital anhäufen konnten, aufgrund immer noch der, der DDR. Es gibt viel weniger Menschen, die irgendwie so. Ähm Kapital, kulturelles Kapital anhäufen konnte, um plötzlich irgendwie Startup Performer Personen zu werden und irgendwie die großen Expeditiven zu werden. Und da siehst du, es fehlt halt auch einfach diese diese grüne Basis, die ähm, rein von 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 den vom kulturellen und und Einkommenskapital, dass da irgendwie auch eine grüne Basis bilden könnte.
1: Ne, ja, beziehungsweise die grüne Basis wäre halt anders strukturiert als in anderen Landesverbänden. Also, ich meine, du hast in Leipzig eine Stadt, wo 90 Prozent der Wohnungen Menschen gehören, die nicht in Leipzig wohnen. Du siehst jetzt, wenn hier es die Plakate gibt, die irgendwie die Miet, die Ent Entmietungen anprangern, dann, dann steht da für Mieter drauf und das ist fast immer jemand aus Baden-Württemberg. Und das führt natürlich, das, das ist einer der Punkte, der zu neuen Konflikten führt. Mhm. Und, und, in, in so einem Kontext, Machst du als Grüne natürlich tendenziell eine andere Politik als im Stuttgarter Speckgürtel?
0: Ähm, da kommen wir ja <lacht> zu dem Thema, das, das, das ich sehr schätze bei dir, was du ja gemacht hast, ist den, den phänomenalen Slogan einzuführen: Das andere Sachsen was ist für dich das andere Sachsen? Und es gab ja auch eine Diskussion über den anderen Osten, wo sehr viele Leute darüber getwittert haben. Und Freddy hat ja auch schon gerade gemeint, dass was er mit dem Osten aufgrund der Debatten der letzten Jahre verbindet eben und mit Chemnitz wieder gemerkt hat, da ist irgendwie dieses Bild des Pöbeln oder Gauck meinte doch Kaltland, glaube ich, oder Dunkeldeutschland. Und was ist für dich dieses andere Sachsen, das du da erlebst mit deiner politischen Tätigkeit?
1: Ah, es gab schon andere, die irgendwie gesagt haben, dass andere Sachsen... Ähm, Darf ich dich jetzt mal
0: loben, Paula? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nur um das vorwegzunehmen. Ähm, und es geht auf keinen Fall auch darum, irgendwie hier was zu beschönigen. Also das ist, glaube ich, super wichtig, dass, dass dass wir alle einen ganz klaren Pl äh, Blick auf diese, auf auch auf die Strukturen haben, die Nazis hier haben und so weiter. Ähm, es, es geht mir aber darum, dass quasi diese... Es gibt, es gibt in Sachsen eine Zivilgesellschaft. Es gibt in Sachsen unglaublich viele Leute, die nach vorne wollen. Es gibt Sachsen-Leute, die sich in der Umweltbewegung engagieren und die startups ups gründen, die gibt es hier ganz genauso. Und die wurden aber vor allen Dingen auch, auch in Sachsen in den letzten 29 Jahren CDU-Regierung einfach überhaupt nicht unterstützt. Die wurden teilweise sogar, wenn sie irgendwie gegen Nazis auf die Straße gegangen sind, massiv massiv behindert und, und ähm, waren staatlichen... Ähm, staatlicher Repression teilweise ausgesetzt, die du dir in anderen Bundesländern in diesem Maße so nicht vorstellen hättest können. Und ähm, diese, diese so unglaublich viel Zivilgesellschaft, die es hier hat, ähm, und du hast ja vorhin schon die Dresdner Neustadt und auch Leipzig genannt, aber auch nicht nur da, sondern die, die, die gibt es auch in den kleineren und den mittleren Städten, die gibt es auch im ländlichen Raum in Sachsen. Aber die sind halt... Ähm, die, die wurden nie geführt und die aber sichtbarer zu machen und die zu stärken und für die die Stimme zu sein und zu sagen, es gibt Menschen in Sachsen und es gibt auch in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg und in Brandenburg und in Thüringen ganz viele Menschen, die irgendwie nach vorne wollen und ähm, die weltoffen sein wollen, die primär europäisch denken und nicht primär national. Und äh, denen eine stärkere Stimme zu geben und, und auch zu wissen, es gibt ganz viele Probleme, die sich auch einfach mit der Zeit lösen werden. Und wir haben schon einen Teil der Probleme in den letzten 30 Jahren gelöst und wir werden die anderen auch noch lösen. Aber dieses nach vorne zu denken zu wollen und eben nicht, wie die CDU hier sich zu verlieren in einem in einem in einem ähm, sehr wirtschaftsliberalen ähm, äh, Stru Strukturieren des Landes und in einem absoluten, naja, in, 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 in einer teilweise wirklich einem kompletten Missverstehen der Zivilgesellschaft hier, dem muss man halt was entgegensetzen. Und das, also für mich ist das halt primär politisch gedacht. Es geht nicht darum, dass man im Osten inzwischen total nice irgendwie alleine auf 140 Quadratmeter mit Stuck wohnen kann. <lacht> ist, doch dabei, ist doch schön hier, ist doch schön hier. Darum geht es nicht. Aber das, die, die Gefahr ist natürlich immer da, dass Leute das darauf verkürzen. Was ich die
0: fragen wollte, AfD. Volkspartei, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ähm, was ist, wenn die zum Beispiel in Sachsen plötzlich Ministerpräsident, äh, da kann man ja davon ausgehen, dass es Präsident wird, keine Präsidentin, ähm, stellt. Was passiert dann mit diesen ganzen progressiven Flecken? Ähnlich wie in Meckbom kann es auch gut sein, in Brandenburg. Also da ist die AfD überall so bei 22, 23, 24 Prozent. Was ist, wenn Politik nicht mehr daran vorbeikommt an der AfD? Und die CDU in Sachsen ist ja eine, die gerne mal nach ganz rechts blinkt.
1: Naja, beziehungsweise die super gespalten ist. ne? Und ähm, der Ministerpräsident sagt jetzt immer, mit ihm wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Aber alle wissen, dass der Rest der CDU-Fraktion ihn auch, also auch jetzt ohne größere Probleme absägen würde. Ähm, ich glaube, also was, was ich auch hier immer sage, also du hast ja auch in Sachsen viele gesellschaftliche Freiräume in den, in den urbanen Zentren, wo einfach die Landesregierung noch nicht so stark reinregiert. Und, ähm, gleichzeitig sind die aber auch ein ganz hoher Symbolort für die Rechten. Also so Leipzig-Konnewitz, ne? So das linke Zentrum oder, was weiß ich, dieses Stadtviertel, was wie kein anderes in Leipzig steht für, für linke Subkultur. Da verabreden sich dann halt einfach mal 100 Nazis abends und, und schlagen alle Scheiben ein. Das ist irgendwie vor zwei Jahren hier passiert. Und da hat niemand, also das war, das hat relativ viel wenig mediales Echo ähm, erzeugt, was was ich super krass fand. Ähm, und wenn wenn so eine AfD regiert, dann wird sie natürlich ähm, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese gesellschaftlichen Freiräume zumachen. Und dann wird genau dieser Zivilgesellschaft und diesen Menschen, die nach vorne denken, denen wird dann genau die Luft zum Atmen genommen. Und dann ist die Frage, ob Leipzig Leipzig bleiben kann und ob Dresden Neustadt Dresden Neustadt bleiben kann. Und das ist das ist sehr wahrscheinlich, dass es dann nicht so sein wird. Und es ist super wahrscheinlich, dass dann auch diese ganzen positiven Effekte, die wir jetzt seit 2012 hatten, dass sie dann alle rückabgewickelt werden. Das ist dann, dass dann auch viele Leute keine Lust mehr haben, hier zu... Ich meine, was ist das denn für eine, für eine Welt, in der du dein Kind in eine Schule schicken musst, wo die AfD den Bildungsplan... Ähm, geschrieben hat. Das ist natürlich was.
0: Das, das möchte ich auf dem Plakat haben.
1: Das, das das Aber das ist, das ist einfach, das ist einfach so eine beschissene Vorstellung, dass du natürlich alles tust nächstes Jahr. Und deswegen ist es auch so unglaublich geil, dass inzwischen wirklich viele auch außerhalb von Sachsen, von Thüringen und von Brandenburg, wo nächstes Jahr eben einfach gewählt wird, dass auch viele außerhalb verstanden haben, dass es unglaublich wichtig ist, dass das nicht passiert. Und dass die CDU da hier auch einfach ähm, Kante zeigt, genauso wie es in Thüringen, wo sie, wo sie so ein bisschen, äh, ein bisschen fester aufgestellt ist, ähm, Kante zeigt und es halt nicht macht. Weil ich meine, was, was ist auch der potenzielle Effekt für dieses, für, dieses, ähm, für dieses ganze Land? denn Dann sitzt die AfD mit im Bundesrat und stimmt im Bundesrat mit ab. Dann hast du hier einfach ein Ort, wo sie auch in, also noch, noch ganz anders als bislang in die, in die Verwaltung reinkommen. Dann hast du hier, wir hatten das schon, als die NPD es hier damals geschafft hat, wieder in den Landtag einzuziehen, haben sie zum Beispiel rechte Verlage von Bayern, die deutsche Stimme nach Riesa verlagert. Ja. NPD-Kader weiß man zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, viele, die da antreten, sind halt auch einfach zugewandert. Du hast, Teilweise, du hast hier, das ist eine teilweise hier im ländlichen Raum attraktive Region für Rechte, weil, weil die halt sagen, hier ist der Migrantinnenanteil super gering. Und hier haben wir so viele Freiräume, dass wir als Rechte uns festsetzen können. Und das die, die Gefahr, dass das, dass, dass die dann dieses Bundesland komplett kapern und sich hier festsetzen und das einfach ein dauerhaftes Problem auch für die für die gesamte Bundesrepublik wird. Das ist also das ist glaube ich eins von vielen möglichen Szenarien. Und das ist aber was, was jeder in diesem Land mit allen seinen zur Verfügung stehenden Mitteln einfach verhindern wollen sollte.
0: Freddy, du als SPDler kennst ja den Umgang mit der Linkspartei ganz gut. Ähm, warum plötzlich die AfD-Volkspartei und...
2: Die AfD ich ist... gerade ganz lange Gedanken darüber macht, dass ich nicht ja. in die weise. Ja. 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 Nee,
0: aber aber, aber ähm, warum AfD-Plötzlich-Volkspartei und nicht mehr die Linkspartei im Osten? Was glaubst du? Woran liegt's?
2: Äh, das weiß ich nicht, aber ich hätte eine ne andere Frage okay. für, für Pauna, ähm, wenn ich die einschieben darf. Ähm, ist die AfD in den neuen Bundesländern strukturell anders als äh, in, in Westdeutschland? Also gibt's da den, ist das quasi der, der moderatere oder radikalere Ausleger der AfD oder gibt es die Trennung eigentlich gar nicht zwischen Ost- und Westdeutschland?
1: In der AfD es auf jeden Fall ähm, qualitative Unterschiede jetzt. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass ähm, alle Landesverbände im AfD-Landesverbände im Osten gleich, komplett gleich ticken. Aber du hast hier natürlich mhm. mit Björn Höcke ähm, und auch mit dem Landesverband Sachsen und auch mit dem Landesverband Sachsen-Anhalt einfach sehr dezidiert ähm, Höcke-Flügel Landesverbände.
0: Wen kennt man denn von Sachsen? Also, heute ist ja Thüringen, du hast Pockenburg in Sachsen-Anhalt, du hast Gauland in Brandenburg. Wen kennt man denn von Sachsen eigentlich?
1: Also, eigentlich kennt man ja Frauke Petri.
0: Ja, ja. ja, damals. Ja, stimmt. Die,
1: ähm, ähm, die tatsächlich so in ihrer Region ähm, also auch das Direktmandat geholt hat ähm, und die jetzt auch hier mit ihrer eigenen Partei antreten wird zur Landtagswahl. Ähm, du hast, ähm, also das, das ist tatsächlich so ein Problem, die wissen auch, also die die, die die sächsische AfD hat auch relativ viele chaotische Vorstandswechsel hinter sich und ähm, sie wollen aber einen möglichst starken Spitzenkandidatin und also ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so lange über die AfD in Sachsen reden. Also man kennt niemanden aus der AfD Sachsen, ja. Komplizierter muss man es nicht machen. Das kann ja so bleiben.
0: Äh, ja genau, das kann gerne so bleiben. Was glaubst du? müsste Politik, weil der Osten auch immer so zusammengefasst wird, was erwartet man eigentlich von der Politik, ähm, vielleicht um das mal ganz äh, so reinzuwerfen, es wird ja immer ja. gesagt, man sollte den, den Ostdeutschen zuhören und ich frage mich immer, ja was soll ich denn jetzt machen? Oder wie soll man das denn machen, damit sich Ostdeutsche nicht zugehört
1: fühlen? Wie soll so. Lukas ich, denn zuhören? Wie, wie soll ich denn zuhören? Ähm, wie, wie geht das? Also es, genau. das, das Spannende ist ja wirklich, man ist so, so, so im, am, an, im mittleren Anfang des Diskussionsprozesses und jetzt haben sich alle auch so ein paar Formeln ähm, ver, ver, verständigt, die man jetzt sagen kann, ohne dass einem meinen gleichen Kopf kürzer gemacht wird. Und ich finde, das wird, kommt total gut raus, gerade in diesen CDU-Kandidatenforen. Wo, wo Du musst immer nur gucken, was Friedrich Merz sagt. Friedrich Merz sagt das, ja. was, er, was, er, was er irgendwo gehört hat, was schon okay sein wird, weil richtig Bock in das Thema einzuarbeiten hat er nicht. Und dann sagt er dann sagt er auch immer Lebensleistung. Also so Lebensleistung hat sich jetzt so als Buzzword äh, rumgesprochen, kannst kann so du sagen. Wir müssen ostdeutsche Lebensleistungen anerkennen.
0: Und, und, ja genau, anerkennen wollte ich gerade okay,
1: genau. ostdeutsche Lebensleistung anerkennen ist ein, ist ein so ein Buzzword-Ding, was total schade ist, weil dahinter steht, glaube ich, ein relativ kompliziertes Konstrukt. Was ist eigentlich eine ostdeutsche Lebensleistung? Was ist eigentlich eine Leistung in der Diktatur? Oder ist es nicht tatsächlich hinfällig? Ähm, und das andere Buzzword ist zuhören. Ne? Das ist noch diffuser. <lacht> Wir müssen
0: zuhören, weil da wissen wir, da müssen wir auch nichts machen. <lacht> so. Das ist ja halt zuhören. Und,
1: und, aber genau das sind so die Sachen. Also es gibt von der Linkspartei Ostpapier das relativ spezifische Sachen fordert, zum Beispiel Angleichung, Renten, Ost-West und so weiter, also auch einen sehr starken sozialpolitischen Schwerpunkt hat. Es gibt jetzt seit neuestem so ein Zwölf-Punkte-Papier von der SPD für den Osten, weil gerade Manuela Schwesig versucht, die Ostdeutschen in der SPD stärker zu machen und stärker zu vernetzen. es ist, glaube ich, gerade in der SPD, die werden irgendwie noch mal krasser... Ähm, also ich möchte jetzt nicht da nicht so sehr reinreden, aber ich glaube, als ostdeutscher SPDler hast du es auch nicht leicht im Leben.
2: <lacht> nicht nur <mehr, nicht> <lacht> so allgemein. Also man merkt es ja gerade ganz gut an dieser äh, kandidaten Europa zur ne? Europawahl. Ja, Wahnsinn. Ähm, ne, Wo es riesige ja. Konflikte zwischen äh, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen kommt irgendwie äh, mhm. sauber aus der Nummer rausgeht. Ja. Ja. Ja, und äh, alle anderen Bundesländer werden halt irgendwie einfach vergessen. Da wird gar nicht ja. über debattiert. Ich glaube, auf Platz 26
0: oder 28 sind die Ersten aus Ostdeutschland. Es gab auch die Riesendiskussion, wen finden wir denn jetzt? Okay, Franziska Giffey, die kommt doch aus Frankfurt oder, obwohl die Bezirksbürgermeisterin von, von Köln zu dem Zeitpunkt war, die können wir da einsetzen. Ähm, vielleicht eine Schlenker zur SPD, Freddy. Wie wissen, dass, gibt es irgendwelche Fördergeschichten in der SPD für Ostdeutsche?
2: Boah, das, das weiß ich gar nicht, aber äh, ich kann dir vielleicht eine Geschichte aus Juso-Zeit erzählen. Ähm, hier in Remscheid ähm, haben wir die Partnerstadt Pirna in der Sächsischen Schweiz.
1: Frau Petris Wahlkreis, aber coole Stadt, also schöne Stadt.
2: Ja, total schöne Stadt. Ähm, und da haben wir zumindest innerhalb der Partei auch äh, so ein bisschen Austausch organisiert, was äh, ich damals gar nicht so reflektiert habe, als dass das besonders viel wert sei. Aber rückwirkend äh, sehe ich ein, wie, wie wichtig sowas eigentlich ist. Ähm, und ich erinnere mich, als die, die Jusos aus der Sächsischen Schweiz bei uns waren, ähm, haben die uns ausgefragt, so, was, was macht ihr denn hier und äh, wie, wie, wie können wir denn von euch was lernen, was, was läuft hier? Und ähm, da hatte ich gerade drei Monate vorher äh, so eine Art Stammtisch ins Leben gerufen, der so ein bisschen äh, moderner gebrandet war als einen ne, Stammtisch und so ein bisschen ähm, anschlussfähiger war für, für junge Leute als dieser grauenvolle Begriff. Und habe denen halt einfach gesagt, ja, ihr müsst euch so äh, einmal pro Woche an einem festen Datum, auf das irgendwie Verlass es immer abends treffen und ähm, halt zeigen, dass ihr die Jusos seid und dann entwickelt sich da schon irgendwie Interesse, weil Leute außerhalb sehen, wer ist denn da und äh, Jusos kann man da vielleicht mitmachen, dann kommt man vielleicht irgendwie ins Gespräch um, und die haben total reserviert reagiert und ich habe Null verstanden in dem Moment, dass Juso sein in der sächsischen Schweiz äh, bedeutet, dass man da äh, überhaupt nicht anschlussfähig ja. ist oder, ja. oder mhm. cool oder hip oder sonst was, sondern die mussten wirklich dann eher Angst haben, dass sie äh, angefeindet werden. Deswegen war so ein Format für die überhaupt gar keine gute Lösung. Ja
0: kann ich vielleicht auch eine kleine Anekdote erzählen. Das war 2011, als damals die Grünen, das war die Landtagswahl 2011, als Kretschmer da gewählt wurde. Und da waren Leute aus Sachsen-Anhalt, Grüne Sachsen-Anhalt-Menschen, die kamen da und dieser ganze Schlossplatz war voll in Stuttgart von äh, Gegnerinnen und Gegnern von Stuttgart 21. Und es war ein Riesenpolitikum, weil Leute haben sich da wegen Politik versammelt, weil da der Geruch von Veränderung im Raum war und wir können hier was erreichen. Und diese, diese Sachsen-Anhaltinerinnen und Anhaltiner, die waren so, was machen? Menschen hier. So, die, also die, 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 hier sind Grüne, die gewählt werden können, die eventuell äh, an die Spitze, äh, Und das war sehr ja schön, das so mitzuerleben.
1: Ja. Nee, aber also genau, also von der SPD gibt es jetzt auch so ein Ostpapier. Und da geht es auch viel darum, irgendwie Solidarrente, also wir, wir müssen es schaffen, wir reden ja jetzt immer viel, dass heutzutage Menschen, die arbeiten, oft unterbrochene Erwerbsbiografien haben und dass wir deswegen vielleicht ein Grundeinkommen brauchen. Aber dass wir gerade im Osten in den 90ern super viele irgendwie 30- bis 50-Jährige hatten, die da super krass unterbrochene Erwerbsbiografien hatten und dass die jetzt langsam auf so ein Problem zuschlittern. Ähm, das ist zum mhm. Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt glaube ich auch so ein, so, so ein Konsens wird für, für, für ostdeutsche politische Forderungen. Ähm, grüne tun sich gerade ein bisschen schwer mit ihrer Antwort, weil wir glaube ich auch noch mal eine kompliziertere Perspektive haben, weil wir einfach direkt aus dieser BürgerInnenbewegung kommen, die in sich schon sehr divers war. Also neues Forum, die grüne Partei in der DDR, ähm, dann, äh, dann Demokratie. Also das war einfach sehr divers und auch, das sind alles ganz krasse Charakterköpfe gewesen ähm, in, in der BürgerInnenbewegung und, und ich glaube, die, die Perspektive auf Wende und auf 90er Jahre ist bei uns nochmal ein Stück komplizierter, so nehme ich das Jedenfalls gerade in diesen Diskussionsprozessen war. Und deswegen ist quasi die, die also das, das gibt es dieses große grüne Papier, was wir für den Osten wollen oder so, das gibt es im Moment noch nicht.
0: Was würdest du sagen, sind eigentlich so die, die vielleicht abschließend auch die Stärken in Ostdeutschland? Ähm, und ich, ich möchte mich in diesem Sinne auch noch mal entschuldigen, immer Ostdeutschland zu sagen, aber wir wissen, wie divers das ist. Ähm, was sind eigentlich die Stärken, woraus Chancen der Zukunft erwachsen können?
1: Also vielleicht kann ich so, also so ein bisschen äh, biografisch erzählen. Ich finde es tatsächlich schöner, hier als Frau zu arbeiten. Ähm, hm? Das ist einerseits so, weil du hier mehr Frauen hast, auch als Vorgesetzte. Also gerade auch an den Unis, weil halt diese Professuren teilweise nicht so attraktiv sind. Dann, dann nehmen sie auch mal, eine, also dann dürfen sich auch Frauen bewerben und ähm, du hast einfach teilweise natürlich auch noch jetzt bei uns irgend so alte Oberärztinnen auch noch die, die auch noch irgendwie aus, aus, aus der älteren Generation kommen. Und es ist normaler, dass Frauen arbeiten und du hast, wenn du dir Landkreise anschaust in in Deutschland, wo Frauen teilweise mehr verdienen als Männer, dann liegen die alle im Osten.
0: Ja, wir, wir haben jetzt sehr viel geredet, Paula. Ähm, äh, super geil. Ich habe extrem viel gelernt und ich muss, glaube ich, auch vieles, was du jetzt gesagt hast, erstmal sortieren. Freddy, geht es dir da ähnlich?
2: Ja, ich habe in keiner Folge bisher mehr gelernt als jetzt bis. Äh dich jetzt so minimal abwertet, fürchte ich. Ich habe mich gerade auch, mich mich auch ein
0: bisschen du. gemobbt gefühlt. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich bin ja einer, der zeigt das nicht. <lacht> ich bin dann nicht nachtragen, ich vergesse aber nicht ein Zitat von Wolf Wolfgang Kubicki. Ähm, aber äh, Freddy, jetzt wo du so viel gelernt hast, was ist für dich eigentlich so ein positiver Fact oder positiver Fact about East Germany?
2: Mein positiver Fact wäre, ähm, ein ganz großartiges Restaurant Mecklenburg-Vorpommern, was mir der John schöne Grüße nach, äh, nach Gütersloh äh, empfohlen hat. Und zwar ist das... Ich lese es vor, damit es auch jeder äh, nachher äh, ergoogeln kann. Das Forsthaus Strelitz in Neustrelitz. Ähm, und das ist ein äh, super junges Küchenteam ähm, in einem kleinen Forsthaus so mitten im Wald, also urschön, mit äh, einem Bauernhof drumherum, wo die äh, auch extrem viel Gemüse selber anbauen. Ähm, großartiger Koch hervorragende Küche, nicht mega günstig, also irgendwie so äh, 50, 60 Euro muss man da für den Abend schon mal drauflegen. Man kann da aber auch locker sechs, sieben Stunden sitzen und einfach irgendwie nett essen und was trinken. Und das liegt an der äh, direkt an der Stadt Neustrelitz, an der mecklenburgischen Seenplatte, die einen Nachteil hat, deswegen keine fünf Sterne, sondern nur vier, äh, da gibt es keine Minigolfplätze und der John und ich äh, sind verzweifelt, weil wir wollten unbedingt Minigolf spielen, um die Zeit zu überbrücken, aber da war leider nicht.
0: Als ich ja vor zwei Wochen durch Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gefahren bin, habe ich dir extra ein Schild mit Minigolfplatz geschickt. <lacht> ja, das und, war sehr nett. Um, um zu beweisen, da gibt es Minigolfplätze. Hast du denn auch gespielt? <lacht> äh, nein, äh, aber ich oh. war neu Soll ich dir mein, mein positives Ding von, von, von Ostdeutschland erzählen? Ja, lich los. Ähm, und zwar sind es, glaube ich, als erstmal, ich habe unglaublich positive Gefühle zu Ostdeutschland, weil ich so viele tolle Menschen da kennengelernt habe. Und meine positiven äh, mein positiver Fakt sind diese ganzen, da zähle ich dich auch drunter, Paula, diese ganzen Menschen, die sich da engagieren, die in der Zivilgesellschaft sind, die auch diese Freiräume nutzen. Ich war damals völlig fasziniert, Anfang meines äh, Studiums, als ich meinen Zwillingsbruder da in Magdeburg besucht habe und der in dieser kleinen Kreativ- und Kulturszene aktiv ist, der singer songwriter und äh, macht seinen Doktor da in Computervisualistik aktuell und echt Menschen kennengelernt, die diese Freiräume auch nutzen, anstatt wegzuziehen und die diese Freiräume nutzen, um da Partys zu machen, Ausstellungen zu machen, die ihre und, und Unternehmen da drin gründen, die wirklich sagen, so, das ist mein, ähm, meine Stadt oder, oder mein Dorf oder meine Region, in der ich sein möchte und der ich was aufbauen möchte und ich glaube, diese vielen Inseln, die es da gibt, diese progressiven Inseln, diese Freiräume, die dafür genutzt werden, etwas aufzubauen, das ist so, ähm, was ich inzwischen sehr, sehr häufig erlebt habe von Persönlichkeiten, die da einfach Bock haben und da was anpacken, anstatt die ganze Zeit nur zu sagen, wie schlecht alles ist und man müsste uns zuhören und so. Das ist so mein, mein positiver Fact about Ostdeutschland, was mich auch jedes Mal wieder fasziniert und auch mit den Leuten ähm, aus der Politik, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich dann irgendwie Tage unter einen Tag unterwegs bin und die Frage, warum machst du die Politik hier und die das auch aushalten, äh, verachtet zu werden, die das aushalten, angeschrien zu werden und ich habe auch mal eine Geschichte gehört, da wurde eine, eine Mitarbeiterin hat irgendwie eine Faust, wurde halt verprügelt, sowas total krasses. und ich habe den größten Respekt vor den Menschen, die sich dafür einsetzen, a, diese, diese Chancen zu nutzen und b, auch unter den, den größten Widrigkeiten, Paul, du hattest das in diesem Podcast erzählt, wenn du halt nicht konform mit dem bist, was ein Sachsenstolz bedeutet, dann kann es zu Schwierigkeiten führen und viel mehr, als dass es, glaube ich, in, in meinem Schwabennest war und ähm, da habe ich großen Respekt davor und das ist mein, mein positiver Fact about Ostdeutschland und wir haben es im letzten Podcast gesagt, geile Natur, Bettelburg, vorpommern Brandenburg, einfach äh, sagst halt einfach es auch hat halt auch einfach einen Vorteil,
1: wenn es nicht so viele Gewerbegebiete gibt. Oh, voll. Aber äh, mein positiver Effekt war tatsächlich, ich war auch so so mega. Also ich hatte schon alles super gestresst so die letzten 16 Monate hier waren mega stressig. Du hast auch gemerkt, dass du irgendwie so als politischer Mensch irgendwie das geht hier krasser auf deine Nerven als sonst. Und dann und dann war war tatsächlich Kraftclub in Chemnitz. Und also das, das haben irgendwie auch viele kritisiert. Und ähm, dann bist du aber dahin gefahren Und Chemnitz ist ja so eine Stadt, da ist ja irgendwie, das ist ja so eine sehr breite Straßen. Und die Stadt ist für viel mehr Menschen gebaut, als irgendwie eigentlich, eigentlich da wohnen. Und dann war, wir sind mehr Konzert. Und es war nicht nur so, also ich habe meine Leute aus Sachsen habe ich nicht getroffen, weil so viele Leute da waren. Aber ich habe auf einmal Grüne aus Niedersachsen getroffen, die ich kannte. Und es gibt auch irgendwie so Autoren aus aus, aus Dresden, aus unserer äh, aus, aus, aus Sachsen, aus unserer Generation, die beschrieben haben, dass das tatsächlich für sie das Gefühl war, so könnte unsere Nachwende Generation tatsächlich zusammengewachsen, tatsächlich zusammen auf der Straße gegen Fremdenfeindlichkeit und und Rassismus, ähm, zusammen zur gleichen Mucke tanzen, zusammen solidarisch nach Chemnitz fahren, das könnte tatsächlich ähm, äh, quasi so das, das, äh, das die, die Blaupause dafür sein, wie wir als Generation mal ticken wollen, nämlich nämlich nicht mehr mit dieser inneren Mauer in den Köpfen und dass das auch da so funktioniert hat und dass diese Stadt auf einmal tatsächlich mit so vielen Menschen voll war, wie, wie wie sie eigentlich mal gedacht war und dass du nach Chemnitz gefahren bist und keine Angst hattest und du bist da wieder nach Hause gefahren und die Züge waren krass überfüllt und du bist teilweise das Fenster wieder in den Zug nach Leipzig und du hattest aber auf einmal dieses Gefühl, dass man das schaffen kann und, du halt, und seitdem ist dieses positive Gefühl, Gefühl nicht weggegangen. Und das, was da gemacht hat, das war, war unglaublich, also meiner Meinung nach, da gibt es auch andere, die das anders sehen, aber ich fand es unglaublich wichtig. Und es hat sich auch, dass das, das, das du jetzt wieder dran glaubst, dass es auch eine andere Wendung geben könnte, als es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Das war für viele hier, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein. Und das war total geil.
2: Empfehlungen? Wollen, wollen wir schon rübergehen? Oder hast du noch was zu Positives? Nee, dann, dann machen wir Empfehlungen. Soll ich mal mit einer starten? Ja,
0: Paula, du, du, du musst dir ja schnell überlegen, dann noch die andere Kategorie, das ist eine <lacht> Empfehlung. Empfehlungen ist etwas, was wir irgendwie die Woche aufgeschnappt haben, was irgendwie ein interessanter okay, Artikel okay, okay. oder sonst was ist.
2: Ich habe ich hab eine Mini-Empfehlung vorab, ähm, die ich nur ganz kurz anreißen will, weil es nicht super spannend ist, aber ich finde es bemerkenswert. Ich habe über eine Facebook-Werbung der Bundesregierung eine App äh, gefunden, die heißt Beste Reste. Um, und mit der App kann man was total Schlaues machen. Ja, der, der Name ist so super. total.
0: Jetzt sich so richtig unangenehm an.
2: Also erstmal, es ist eine, eine Smartphone-App, die von dem Ministerium herausgegeben wird. Und die ist technisch richtig gut. Die ist vom Interface her richtig gut. Das Wording in der App ist super leicht verständlich und großartig. Also alles das, was man von dem Ministerium normalerweise nicht erwartet. Und die hat erfüllt die eine Funktion, die ich jahrelang haben wollte. Nämlich, ich gebe die Zutaten die ich noch im Kühlschrank habe, in der App ein. Und bekomme das passende Rezept dafür geliefert, um das irgendwie wegkochen zu können, anstatt es wegzuwerfen. Und da sind mittlerweile cool. 649 Rezepte drin. Ähm, irgendwie auch mit so ein paar Starköchen wie Tim Meltzer keine Ahnung. Ähm, Finde ich total großartig, dass sie das gemacht haben und funktioniert echt richtig gut. Kann ich also nur empfehlen. Cool. Beste Reste heißt die App.
0: Ich dachte, du folgst ähm, einfach meinem Instagram-Account und kochst es nach.
2: <lacht> auch, auch das tue ich. Ich habe bestimmt schon die Hälfte deiner Rezepte gekocht Ach, und die waren alle okay. Du bist ein Schatz. Und über die Quesadillas reden wir nicht mehr. Okay. <lacht> ähm, aber ich habe auch noch eine richtige Empfehlung. Ähm, ich habe ein äh, Video gefunden äh, von einem Festvortrag von Armin Nasehi. Das ist äh, ein Soziologe, der kommt aus Bayern. Ich glaube, der ist sogar gebürtiger Münchner. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, der war Anfang November in Chemnitz auf einer total großartigen, bei ähm, einer total großartigen Initiative, die hieß Aufstand der Geschichten ähm, und das war äh, von so einem Bündnis von Theatermachern und ähm, so ganz vielen Kulturleuten, ähm, die zu verschiedenen Themenkomplexen jetzt nach Chemnitz explizit ähm, mal darüber reden wollten, was ist eigentlich unsere Geschichte hier in dieser Stadt? Ähm, was gibt es da für positive Anknüpfungspunkte? Und Amina Sehi hat das eröffnet mit einer Festrede und macht da einen super spannenden Punkt. Ähm, er macht erstmal die Unterteilung zwischen... Ähm, muss man kritisierenswürdige Entwicklungen in Gesellschaften eigentlich immer nur logisch kritisieren? Also das, das Logos-Argument, muss man immer irgendwie die besseren Fakten oder sowas haben? Oder gibt es nicht auch diesen mächtigen Mythos, also die Kulturtechnik des Geschichtenerzählens, die einen vielleicht weiterbringt? Und er nennt da das schöne Beispiel von, wenn eine Gesellschaft irgendwie merkt, es gibt hier gerade irgendein Problem zum Beispiel, wir sind eine strukturschwache Region oder uns geht es wirtschaftlich nicht so gut oder die Arbeitslosigkeit ist äh, hoch, ähm, dann kann man das zwar durchanalysieren, aber so im alltäglichen Leben braucht man halt auch irgendeine Herangehensart, wie man darüber eigentlich spricht. Und das tut man immer darüber, dass man Geschichten erzählt. Und deswegen plädiert er in diesem Festvortrag, ähm, dass wir uns darüber Gedanken machen sollten, ähm, was für Geschichten kann man eigentlich erstmal erfinden, um eine positive Art zu finden, um mit solchen Schwächen umzugehen und irgendwie eine Zukunftsperspektive zu entwickeln und das ist ein super spannender Vortrag und der passt zu dieser Folge, deswegen sei er hiermit empfohlen.
0: Äh, Mache ich mal weiter mit meinen Empfehlungen. Ich war am Wochenende bei der ähm, Konferenz Bits und Bäume, wo versucht wurde, die Nachhaltigkeitsbewegung zusammenzuführen mit der Digitalbewegung. Und ihr habe einen super spannenden Vortrag gehört, der heißt Coworkland, Rural Coworking. Und zwar hat den Gehalt der Ulrich Bär. Und das ist ein super geiles Projekt, weil die haben das, was vorhin auch so ein bisschen durchgeklungen ist. Ähm, das ist eine Initiative von der Heinrich-Böll-Stiftung in Schleswig-Holstein. Die haben erkannt, es gibt so ein genanntes digitale Dörfer-Paradoxon. Was nämlich ganz oft Landesregierungen machen wollen, ist... Ähm, sagen, okay, wir haben doch jetzt diese ländlichen Regionen und eigentlich schafft es doch die Digitalisierung, dass wir da ähm, die Menschen mehr anbinden an das Angebot. Was aber passiert ist, dass die Digitalisierung nicht dazu führt, dass die Probleme der ländlichen Regionen ähm, gelöst werden, sondern sie führen dazu, dass Menschen in die Städte ziehen. Also eher Urbanisierung bringt, statt Anbindung der ländlichen Regionen an das digitale Angebot. Und die haben gesagt, okay, was gerade versucht wird, ist die ganze Zeit zu sagen politisch, wir müssen Mobilität fördern. Und äh, Mobilität führt aber nur dazu, dass CO2 steigt ähm, und ähm, eben das schädlich für den äh, für, die, für das Klima ist. Und die haben Folgendes gemacht, die haben gesagt, müssen wir es nicht eigentlich schaffen, dass äh, die Leute vor Ort nicht mehr so weit wegfahren müssen zum Arbeiten und müssen wir da nicht Coworking Spaces machen. Und die gehen da wirklich hin mit so einem Container. Jan-Philipp Albrecht ist auch in einem Video zu sehen auf YouTube und ähm und haben da angefangen zu testen, wie funktioniert das eigentlich und haben dann in diesen Dorf-Hotspots im ländlichen Raum einfach mal sowas hingebaut und plötzlich ist ein Leben entstanden, was mir auch aus sozialdemokratischer Perspektive, was mir die ähm, Alice Kreschko, meine sozialdemokratisch beste Freundin immer wieder sagt, Arbeit ist die beste Integrationsmaßnahme, ähm, auch wieder gezeigt hat, ähm, ja, da hast du plötzlich einen, einen Platz vor Ort und die sagen halt, ich hab, was ihr braucht ist Internet, ist ein Raum, wo ihr zusammen arbeiten könnt und die Klugen Leute müsst ihr aber organisieren vor Ort. Und was dann plötzlich passiert, als sie das äh, versucht haben umzusetzen, plötzlich kamen da lauter Leute, die zum Beispiel als Freelancer in der Ostsee waren und gesagt, äh, Ostsee waren und gesagt haben, ich mache hier einen Job und gleichzeitig muss ich arbeiten. Also verbinde ich das doch, dass ich irgendwie abends dann in diesem Coworking Space bin und dann irgendwie Kitesurfen bin. Und das haben die dann so weit gemacht, dass jetzt an ganz vielen Stellen in, in, in Schleswig-Holstein und das äh, Expandiert gerade nach äh, Mecklenburg-Vorpommern ähm, diese Coworking-Spaces sind von Coworkland und das inzwischen eine Genossenschaft geworden ist. Ein super geiler Vortrag und ich glaube, das ist die Antwort auf ländliche Räume ist eher weniger zu sagen, wir müssen organisieren, dass ihr davon wegkommt, sondern wir müssen da ein Angebot schaffen, weil ein Angebot wird auch angenommen. Das, das eine, das andere, was ich empfehlen möchte, ist, weil wir darüber gesprochen haben, natürlich dieses Taz-Interview von der Naika Forutan, die darüber gesprochen hat, dass eben Ostdeutsche, Zitat, Ostdeutsche das sind auch Migranten, ähm, über diese ähm, Verbindung, über ähnliche Erfahrungen und was hier auch als Schluss erzählt ist, was ich total spannend finde, anstatt gegenseitig zu definieren, wir sind Ostdeutsche, seid migranten oder sonst etwas sind Menschen, die weniger Zugang zu Ressourcen haben. Müssen sich eigentlich verbinden, um diese diesen Zugang zu schaffen, weil sonst denkt man eben, man sei Bürger oder Bürgerin zweiter Klasse und grenzt sich automatisch ab. Und ist ein super spannendes Interview, was jeder und jede mal gelesen haben sollte. So. Was hast du zu empfehlen? Vorne.
1: Also mein Lieblingsartikel, aber das ist glaube ich nicht adäquat für eure Zielgruppe, war tatsächlich aus dem Ärzteblatt diesen Monat, wo nämlich endlich mal in der Medizin die Debatte aufgemacht wird, ähm, wie können wir eigentlich besser Geburtskanal, also Geburtsverletzungen von Frauen verhindern. Das ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auf diese Gesellschaft zukommt. Aber das ist glaube ich nicht so für eure Zielgruppe. Doch, geil, ja, geil, äh, geil. Also,
0: wenn es interessant ist.
1: Aber was ich, also abgesehen davon, wenn man es jetzt so ein bisschen enger politisch, was ich gerade tatsächlich spannender finde als erwartet, sind diese, wenn man das mal so im Livestream sich so kurz reinzieht, diese Kandidatenforen von der CDU. Und es liegt mir jetzt nichts ferner, als für die irgendwie Werbung zu machen. Aber da reden die tatsächlich noch mal ein bisschen anders als in ihren Talkshows. Und vor allen Dingen merkt man auch diese unterschiedlichen Publikumszusammensetzungen in den verschiedenen Orten, wo das stattfindet und wie dann auch die Fragen unterschiedlich gewichtet sind. Und wie du zum Beispiel siehst, wie Annegret Kampanbauer versucht, auf die Leute jeweils zuzugehen und wie Merz einfach das nicht mehr für notwendig hält. Also ich finde, da da, also da lernt man noch mal, da sieht man noch mal sehr krass aus, was für Holz die jeweils geschnitzt sind. Und ich finde das gerade mega spannend, weil es dir auch zeigt, wie zerrissen diese diese, diese CDU gerade ist und weil ich es super krass finde, dass die quasi das komplett gleiche Format wie die Grünen durchziehen mit ähnlichen also mit mit ähnlichen Nebenwirkungen. Das, also ja, finde ich super spannend.
0: Aber auch interessant, ist so ein innerparteilichen Demokrati demokratischen Prozess für die Aufstellung des Parteichefs oder der Parteichefin hätte man es nicht vor ein paar Jahren von der CDU ja, auch noch aber nicht das sich ist halt, vorstellen können. Es ist
1: in dem Sinne pseudodemokratisch, weil die, die da Fragen stellen, oft nicht die sind, die tatsächlich wählen. Und das war ja bei den Grünen aber ein bisschen anders, weil da war es eine Urabstimmung. Und jetzt ist es ja der Parteitag dann in Hamburg. Ähm, deswegen ist das nochmal so ein bisschen anders abzustufen, aber also wie sie sich da geben und was sie da so sagen, das ist schon spannend. Okay, aber schön. Auch nicht alles ähm, immer drei Stunden lang, Aber so mal zwischendurch, das kann spannend
0: Das ist doch ein, ein, ein schöner Abschluss des heutigen Gesprächs. Paula, es, es war eine Ehre, gerne wieder. Hat es dir denn gefallen? Hast du was mitnehmen können irgendwie oder wie wird es dir gefallen, mal in so einem Dreigespräch zu sein, in, als Podcast-Gast und nicht als diejenige, die den Post Podcast das wirklich führt? Das ist krasser, führt. weil
1: bei, bei, bei uns habe ich natürlich vorher mehr einen Plan, was ich sagen will. Um, und das sind oft auch nicht so Themen, wo du das Gefühl hast, du musst so krass aufpassen, was du sagst. Das war heute krasser. Um, und ich finde es immer wieder krass, wie anders Menschen sind, wenn sie ein Mikro vor der Nase haben, Lukas, <lacht> im Vergleich zum, zum Real Life, das, das ist schon auch immer wieder ganz grandios.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört, wir trinken hier noch ein Bier zusammen, es war ein wunderschöner Abend, es, es ging um Ostdeutschland, es ging um Identitäten, es ging um Zukunftsfragen, die wir uns alle stellen. Paula, es war wunderschön, dass du dabei warst, Freddy, auch schön, dass du dabei warst und ähm, gerne bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Paula. Bitte,
1: bitte, danke, danke, ciao. Thank you.